0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se otelista porque a estupidez ainda não é crime. Ricardo Araújo Pereira sentiu-se novo, com a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, e Pedro Mexia assume que está careca de saber que Hugo Chávez é chanfrado. Está reunido o Governo Sombra. Não. Viva, bom ano, sejam bem-vindos à primeira reunião de 2012 do Governo Sombra com Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Quantos dos seus 12 desejos ao comer as passas na passagem de ano foram desejos confessáveis publicamente Ricardo Rocha Pereira ah,
1: deixa-me contar los Ricardo zero
0: foram zero assim confessáveis em público zero e porque... é aquele do Benfica ser campeão e é-se mantenho anos?
1: sempre mas uma vez mas não, não é um e... desejo não é problema, já é um wishful é um de... thinking sim, exatamente é uma, uma, uma aspiração permanente agora eu na altura não me percebo mas ocorre-me agora que quando se pede desejos devem ser nunca devem ser confessáveis não é como uma pessoa receber a visita do, do gênio da lâmpada e pedir-lhe, olha, queria um dos três desejo um, de, um, um, um copo de água muito esquinho favor. Não faz sentido, faz sentido. Desta vez Pode participou
0: sim. no ritual de entrada no ano novo Pedro Mexia. Com certeza, tínhamos que todos festejar a entrada
2: deste ano feliz e próspero de 2012. <risos> como, normalmente não participa. Anuncia, normalmente passa para esta cama. <risos> uh, desta vez, como o ano se anuncia mais coincidente com o meu estado de espírito geral, uh, recebi-o com... com, com com a mesma... Com pompa e circunstância. Acho que este ano parece mais comigo.
0: <risos> e o João Miguel Tavares brindou a chegada de 2012 com champanho ou com o
3: Xampó-me, que às mais. Shampoo eu estou sempre à espera que tu sites Homero, agora xampó É yes. uma caixinha de surpresas. Mas olha, não sei... Hum... Pelo
0: menos não é alcoólico.
3: É, não não, não é faz alcoólico aquele que efeito que fez em Berlim. Mas, é... <risos> isso é uma calúnia, obviamente. Vai vais ter que responder sobre isso em sete próprio. Está tudo no site hum... do programa. <risos> então, pois é. Mas, mas olha, a única coisa que eu quero dizer é, hum, acho que 2012 é tão mal, tão mal, as pessoas estão todas à espera que seja tão mal, que na verdade só pode vir a ser
2: melhor. E é é, é, é isso, hum. uma, a isso, minha, a isso minha vantagem, é um momento otimista. Não, 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 do mas, mas isso é a vantagem Despecim. do pessimismo. Que isto vai ser tão mau que qualquer coisa que venha
0: é bom. <risos> é sempre ganho. É a tua Ora bem, daqui a pouco Quase. vamos saber como se diz Pingo Doce em neerlandês. Antes distribuímos as primeiras pastas ministeriais deste ano e o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Comércio para falar das únicas lojas de sucesso em Portugal. São retalhistas ou grossistas, Ricardo Araújo Pereira? Oh
1: Carlos, essa é precisamente uma das dificuldades, é saber que tipo qual o ramo. O, o ramo, sim. O que é que se comercia nestas lojas que são as, as lojas mais bem sucedidas de facto do comércio? Aventais português, que são as lojas maçónicas. Isso não, nesse, acho que isso não se comercia. isso É brinde, não é? Acho que é um vem no kit. Sim, acho que vem no kit, no kit de inscrição já já vem incluído. Eu... É... Tu disse a propósito
0: daquele relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Funcionamento das Secretas, de onde terão sido retiradas alusões à influência da maçonaria. Exato. Sendo que um dos, uma das pessoas que coordena
1: essa Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias aparentemente é da maçonaria, precisamente da mesma loja maçónica a que pertencem as pessoas que, cujas atividades estavam referidas no relatório em causa. E, portanto, tudo isso é muito interessante. A é, é difícil... Loja Mozart, a que loja, há muita gente loja que gasta. Mozart, exatamente. Gastam... <risos> há pessoas que só gastam na Loja Mozart. E, e esse é, é curioso porque é difícil uma pessoa pronunciar-se sobre a maçonaria, porque sendo uma sociedade secreta, às vezes é difícil saber... Eles coisa dizem coisa. discreta. Dizem é discreta. que já não é secreta, que agora é discreta. É
0: discreta, sim
1: quem nos daria que fosse mais, porque tentei, foi bastante exuberante neste caso, mas atenção. Nunca foste mas, convidado?
0: Nunca fui convidado.
2: Não. Nunca, nunca,
1: nunca. Isso, aliás, essa é uma mas das tu, poucas qualidades mas, mas que, a, que a maçonaria
2: da un... tem. tu vens da única área onde eles não recrutam. Eles não recrutam é o, lá, não é? Que é o PC. Não há, não há, não há PCs maçons. Pois... Ah, então é esse e... o teu problema e Mas eu não sou PC e também
3: ninguém me convidou Se calhar, Isso é porque eu sou um Badamek e não interessa vocês, ninguém sempre aqui a... Isso
2: significa que Pedro Mechia foi recrutado
3: te convidado Pedro Nunca foi, Estão sempre a
1: criticar o PC e isto é uma, uma qualidade do partido É, porque... um, eu acho é uma que é... religião por pessoa é... Eu fui ver eu fui, fui recolher a informação que pude Sobre a maçonaria, quer dizer, há coisas que a gente já sabia Que é uma, uma Na origem, enfim, na origem É uma, uma associação, que uma organização que preza a igualdade, a liberdade e a fraternidade e combate a opressão e à corrupção e, e que está acessível a todas as classes. E isso é um primeiro ponto interessante, porque estando acessível a todas as classes e chamando-se maçonaria, eu não conheço nenhum trolha que pertença àquilo. Quer dizer, é, é interclassista, mas a, a, a a espuminha, aquilo que a gente sabe de pessoas que lhe pertencem, são mais ou menos todos da mesma <risos> classe. Ou os trolhos são os melhores a guardar segredo sobre a sua <risos> militância lá, ou então, enfim. Um, mais depois, é uma, uma associação à qual é preciso coragem para pertencer. Eu gostava de frisar este ponto. É preciso coragem porque, por exemplo, na maçonaria tradicional, visto, eles não admitem mulheres. E, portanto, um homem que ter a coragem de dizer, bom,
0: mas há uma maçonaria feminina. Há uma
1: maçonaria feminina, mas na, na maçonaria tradicional não se
2: admitem mulheres. Um o homem tu... pôr um avental, é não ser para impressionar uma mulher, <risos> é uma coisa <risos> que não E é não só é só
1: isso. Um, um maçom é, no fundo, pelo menos um maçom da loja regular que não admite mulheres, é um homem que admite eu não aprecio o convívio com senhoras, às vezes à noite gosto de vestir um aventalinho e pôr uns colares um bocadinho exuberantes. Ora, é preciso ter uma autoconfiança, uma autoestima bastante forte para, para poder admitir este tipo de coisa. Depois, é curioso não haver muitos maçons e, não são assim tantos, quer dizer, e não dois. Sabemos. Não, mas aparentemente não, não há assim tantos. Pelo menos a, a Wikipédia diz que há 6 milhões no mundo todo. E hum. no Brasil há 150 mil e em Portugal estima-se que sejam menos. Dois são líderes da bancada parlamentar dos dois maiores partidos, o que é uma coincidência engraçada. E depois eu, sinceramente, eu acho que isto esta, esta, o ponto de partida da maçonaria repugnar pelo aperfeiçoamento pessoal, que é uma coisa, enfim, relativamente repugnante, mas, <risos> mas era um ponto de partida bonito. Agora, uh, neste momento parece, de facto, transformada numa espécie de instituto de cunhas e favores. E depois, pertencer a uma associação que... que que busca uma sociedade mais justa, mas tem um aperto de mão secreto. Não se tem um aperto de mão secreto. É como se a ONU, os, part... os países à entrada para o Conselho, tivessem de dizer a senha que quem não respeita os direitos humanos é
0: cocó. É uma coisa
1: da mesma ordem. De...
0: O que mesmo é que nível... ocorre dizer assim de repente a respeito da ventais e compassos, Pedro Mexias. Eu respeito os tempos livres das pessoas.
2: Acho que, que... Cada um para... tem os seus óbitos. Tem os seus hobbies. Acho mal que se refiram... Ao criador do universo como grande arquiteto, porque a gente sabe que o grande arquiteto <risos> é o arquiteto de <risos> é, Mas até se ele acha mesmo que o universo se calhar são a mesma pessoa. Podem ser. A pode ser. É, mim incomoda-me um bocadinho este, este, este cruzamento entre, entre as, as secretas e as semissecretas. É uma. É, porque, de facto, o facto de o líder do líder da bancada do PS ser da, ser da maçonaria não ter de virado nenhuma. O PS há muito tempo tem uma tem uma ligação uh, à maçonaria, que de resto não me preocupa especialmente, no PSD é, é um pouco novidade, como dizia o Pacheco Pereira esta semana na, na sábado, ele dizia que ainda se lembrava quando, dentro do PSD, as pessoas referiam à maçonaria como um inimigo e gozavam, etc. Hoje em dia, eu gostava de aproveitar a oportunidade para convidar todos os deputados do PSD que não são da maçonaria para vir aqui ao programa é a próxima, próxima é. semana, temos um estúdio uhum. gigante <risos> uh, e portanto cabem cá todos uh, e, e o que eu acho o que é mais estranho é que pela primeira vez, desde há muito tempo, nós temos um caso em que ser da maçonaria não é apenas uma suspeita de que podem vir, mas em que há uma ligação direta, em que as pessoas que, estão, que se estão a investigar umas às outras, que estão a fazer relatórios, estiveram juntas em, em determinados encontros, em determinados jantares, há mails trocados entre elas, e quer dizer, depois temos o líder da bancada do PS, o líder da bancada do PSD, o, o chefe da ongoing, um, um tipo das secretas, começa a ser realmente um polvo.
0: Hum. E, e isso é um bocadinho assustador. Quem é que ficou mal na fotografia com este episódio todo? O João Miguel Tavares. É, bem, todas as pessoas cujos mails
3: constavam da primeira página do público de quinta-feira não terão ficado muito bem. E, sobretudo, ver um líder do PSD como foi o caso de Montenegro ter, Fugir daquela maneira vergonhosa a uma pergunta direta de um jornalista, acho inadmissível. Um, lá está. Dizendo Mas, que os jornalistas
0: sabem mais sobre a maçonaria do que a é, própria. É,
3: isso, porque sei lá, eu que sou um bocadinho sei lá, tradicionalista, acho que quem os deputados, os, os políticos, os governantes em particular, têm deveres de transparência. Ou seja, e a mim faz-me um bocadinho de confusão que alguém que vá para o governo não tenha que saber quanto dinheiro que ele tem na conta e eu não tenho a que saber nos deputados a que associações secretas é que eles pertencem quando ainda por cima. Manifestamente essas, essas associações secretas servem para andar a fazer pequenos lobbies senão eu mesmo tráfico de infância. Por acaso tenho dúvidas em relação a isso que estás a dizer, mas acho
2: que aqui, o, 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 o caso, neste caso é um caso completamente diferente de tudo o que foi sendo alegado até hoje dizer isto está, tem a maçonaria por trás. estás a esquecer do caso da Moderna. Espera, certo? sim, tem o caso da Moderna. <risos> mas, mas uh, já são dois, e não foi assim em Mas tente, então, aqui mas a maçonaria não só está por trás como está pela frente. E uh, isso... E quando se vai lá pelos dois lados é, mais, <risos> é um gangbang maçónico. É, um é, mais, gang bang é, mais é
0: mais preocupante. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Comércio esta semana. E à é altura de ficarmos a saber o que leva o Pedro Mexia a escolher ser Ministro do Bom Nome. É uma pasta que se refere a que nome? Ao seu, Pedro Mexia?
2: Ao meu, quer dizer, não é só o meu. O problema é esse. A todos é que, os Mexias. A todos os Mexias, porque eu, eu já tenho uma, uma pastinha em que, em que guardo títulos com a palavra mexia, uh, que têm saído muitos títulos com a palavra mexia nos últimos tempos, uhum. mas, mas fica claro que é António Mechia. Isso não é há...
0: ainda por causa da venda, da Sim. participação do Estado português na EDP... Mas é no, nos blogs, chinesa. onde há menos controle de qualidade,
2: uh, eu deparei-me uh, no princípio do, do, do ano, ou no, no final do ano, com muitas referências... A, a bónus, negócios e outras características hum. de Pedro Mexia. <risos> uh, muito, muitos blogs referiam Pedro Mexia, não sei o que, este negócio e tal. E eu. Estive a pensar, eu só fiz um negócio com um chinês uma vez, comprei uma telefonia que durou muito pouco, pilhas Só tu mesmo aqui é que ainda compras telefonia. Foi, é, foi, foi há muito tempo Qualquer desculpa. pessoa compra rádios, mas não Não, eu não mas, não, não, mas é que tu tinhas que ver aquilo lá na mesma telefonia <risos> uh, E, portanto, esse é o único negócio com o chinês que eu fiz e eu já estou cansado de dizer que não que não, é o, não, é o que não sou o mexia gostava, por razões uh, óbvias uh, de, de, relativas ao meu Nib
3: uhum. é, sabe o que dizer que ele era mais bonito do que tu nunca tinha abordado a questão dessa perspectiva mas estou encantado
2: em ouvir -te. foi o sinal
0: a da autonomia ou uma atitude de risco deixar de fora os alemães mesmo depois do sabido empenhamento político que uh, houve em relação a este negócio por parte do governo alemão e nomeadamente da senhora Merkel João Miguel Tavares
3: eu agradeço-te a fé que tu depositas em mim. Achas que eu tenho uma resposta inteligente para essa questão? Não, ah, eu só quero eu, uma opinião. É assim. Não quero a única uma questão. Não quero um facto. Eu, como não sou especialista em, em energia, a única coisa que daquilo que vem na comunicação social é havia dois preços, e o dos chinês era o mais alto. Portanto, sendo aquilo uma privatização... Normalmente o preço dos chinês costuma ser o mais baixo. E, atenção. e as, as, trocas, as trocas comerciais... <risos> mas as trocas comerciais, portanto, uma alteração. E as trocas comerciais também com a Alemanha, Sim. sei lá, aquelas coisas que nós andámos a fazer há pouco tempo, tipo comprar submarinos, eu, eu, eu assim, de repente, daquilo que li na imprensa parece-me que não correu particularmente hum. bem. Deixamos a deixa deixa chamar a atenção para... E poder... venham os chineses. Eu, 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 atenção, e além disso há uma coisa, de, desculpa, deixa-me dizer não há Nada que, que eu, eu fiquei muito feliz, porque, sobretudo, ver aquelas imagens quando os chineses aterraram em Portugal, aqueles almoços, aqueles jantares, aquele lar até assim um bocadinho de saúde e tal. O meu amigo e tal foi uma coisa eu tão deprimente. De, eu gostei tanto de, de ver, e pensei, mesmo a os de... homens mais poderosos de Portugal quando quando chega a gente, há sempre alguém realmente mais rico e mais importante do que nós, e ver tanta gente importante ali a dar palmadinhas nas costas com os chineses que é a única coisa que fazia uma agabana na cabeça foi foi uma sensação muito agradável
2: Deixe-me chamar a atenção para duas coisas curiosas e pelo seu timing, uma foi a coincidência entre a mensagem ao país do primeiro-ministro em que falou de democratizar a economia com a venda uh, da EDP à República Popular da China foi interessante o timing e a outra foi, os artistas sempre visionários que Pedro Cabrita, se bem que foi Pedro Cabrita Reis que pintou uma barragem de amarelo uh, está a dar uma grande contestação mas lá está, ele sabia o que estava
0: a falar Isto foi uma venda uh, de uma participação do Estado português na EDP, uma empresa do Estado Chinês. Pode chamar-se uma venda de Estado a Estado uma privatização, hum. Ricardo Araújo Pereira? É, isto é uma boa questão. Ricardo que pergunta é tão... extremamente inteligente. É,
1: muito, é, uma boa, é uma boa pergunta é, para, para ser feita a liberais. Acho eu, não, não para mim. Portanto, não que é mais um liberal? Não, ah, não. Só, só em termos de costumes. E, mas aí são mais... Sou mais adepto da libertinagem. Exato.
3: Mas eles não são
1: adepto da libertinagem. Eles me
3: uma coisa chamada Três Gargantas ou lá. Imaginaste? Me estar feliz. Três Gargantas. O que podes fazer com que Na
1: minha lápide vai estar, na para te conhecer, para te nomear libertinagem. É eu vou ter na minha pedra. Mas, ora, bom. Havia interesse alemão. Mas o
2: governo português. Faz é a noção do... que, que ninguém percebeu esta alusão. <risos> a é, Polé Loire. Era só, para, eu, 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 era só para, para, para chamar a atenção para. Mas que, a que
1: imedição, ideia é que, é que tu fazes o nosso.
2: A
0: intertextualidade do programa. Não recebes os comentários do nosso público. Não <risos>
1: Não vês que será de pessoas sofisticadas. <risos> é assim. Havia uma, havia uma Havia um interesse da Alemanha. O Estado português ponderou as coisas e optou por, por vender a EDP a outro governo autoritário. <risos> hum, enfim, talvez... Nessa altura era... Mas com enfim. várias gargantas. Com várias gargantas, claro. Mas, mas, enfim, eu acho que... Uma coisa que eu, que eu gosto nisto é isso. É, é a privatização chega de intervenção do Estado, vamos vender lá então ao Estado Chinês e vamos meter lá o catroga. Para mim, eu acho que isso é, é o mercado, é
0: o mercado é livre. Essa,
2: essa foi a cereja. É o mercado
1: livre a funcionar. Eu gosto de ver, quando há liberdade, eu,
2: eu gosto.
0: Temos então o Pedro Mexia a tutelar o Ministério do Bom Nome e vamos ter o João Miguel Tavares no cargo de Ministro da TDT, a Televisão Digital Terrestre. É um assunto suficientemente importante para justificar por si só a criação de um ministério Já, com Miguel Tavares. Já vejo
3: aqui o de Sobrancelhas. É, só por este sentido, de um modo geral nós ainda por cima estamos aqui todos em Lisboa e todos temos as nossas televisões por cabo super digitais e 60 mil canais na casa de cada um e estamos um bocado nas tintas para isso, mas na verdade é que Portugal não é só Lisboa e a antena da TSF chega longe e uhum. hum, há muita gente que corre o risco agora de ficar sem sinal de repente quando lhe desligarem um sinal analógico porque o, o sinal digital ainda não está a chegar uh, a todo lado mas o que eu queria só sublinhar e daí o meu apoio à Comissão de Trabalhadores da RTP que por uma vez uh, de facto pôs o dedo na ferida como, como as pessoas são um bocadinho distraídas e estão preocupadas, sei lá, com o corte do 13 e 14 mês, essas coisas insignificantes, ah, distraem-se que, mais uma vez, a TDT é mais uma daquelas golpadas do Estado, absolutamente vergonhosas, em que o português fica a ver passar o comboio e nem sequer percebe o que lhe aconteceu. A TDT, na Europa, em qualquer país civilizado, é uma alternativa gratuita a coisas como as zones e as meus desta vida e isso significa que uma pessoa pode ter gratuitamente 40 e tal, 50 e tal canais e não paga nada em Portugal o governo decidiu que só ia haver quatro canais os quatro canais normais é que já existiam em é analógico e portanto basicamente barrou o espeto e toda, e toda lá, lá está o, o liberalismo é o, é o liberalismo à portuguesa a, a possibilidade que as pessoas tinham de verem e não pagarem por isso e apostar no mercado concorrencial em canais por cabo ou coisas como as ciclos notícias as MTVs o que quisessem podiam ter a opção para passar para um, um canal digital gratuito e o Estado impediu isso, por nenhuma outra razão se não proteger a Zónia Mel e depois chegou ao desplante de colocar isto nas mãos, nas mãos da PT, ou seja e colocar a PT a controlar a entrada da TDT é a mesma coisa do que, sei lá, pedir a Francisco Pinto Balsemão para ir fazer a grelha da TVI, é exatamente a mesma coisa e estes, isto com a complicidade da Anacom, que supostamente era o regulador que devia uhum. vigiar que estas coisas não aconteçam e uhum. este exemplo da TDT que eu trago para aqui porque provavelmente não interessa, não, pode não interessa a maior parte das pessoas é aquelas negociatas vergonhosas de bastidores que mostram aquilo que Portugal é e que mostram aquilo as razões pelo qual Portugal não funciona porque não precisava de ser só as pessoas em fecha de espada à cinta ou o que for a desligar o sinal analógico eu, eu, vocês aqui em Lisboa teriam um direito se tivéssemos uma TDT decente a, com antenas normalíssimas apanhámos uma diversidade de canais que assim estamos a pagar uma pipa de massa um mês. E, portanto, é este o liberalismo à portuguesa. É isso que eu este a tema da
0: te televisão digital terrestre interessa-lhe Pedro Mejiga. Não, eu concordo com você. o João Miguel disse.
2: Acho, acho, acho <coughs> que este é mais um daqueles casos em que neste caso via tecnologia, mas outras vezes é via outras coisas, reformas, etc., leis, em que estamos a dar saltos uh, em frente. Ou seja, estamos a, estamos, a falar, uh, estamos a falar como se o acesso, sobretudo neste momento, neste momento económico do país, a reconversão uh, da, do, do, dos aparelhos das pessoas, ou seja, uh, fosse uma coisa uh, evidente, fácil, uh, acessível. Já foi decidido há uns anos. Foi, é? mas precisamente por isso, precisamente por isso uh, não me parece que o momento seja o mais adequado.
0: Qual é o seu ponto de vista sobre esta questão, Ricardo Araújo Pereira? Precisa fazer alguma declaração de interesse antes de se pronunciar sobre o assunto? Não vejo,
2: não vejo
1: porquê, Carlos, não, não, não estou a ver, não percebo a sua sugestão. Eu, eu tenho sobre este ponto, sobre este assunto, um ponto de vista muito Fresco e inovador, eu diria. Que é esta perspectiva de haver pessoas que vão ficar sem sinal de televisão que se tem posto. Tem sido visto como uma coisa má. Uh... É verdade, é verdade. E eu gostava de dizer. Não vão é que... poder ver a cara dos credos. Exatamente, do exatamente. É Pode ser uma oportunidade para, para ler um bom livro, para, para uma conversa à lareira. Enfim.
0: O João Miguel Tavares fica incumbido de supervisionar a TDT. Daqui a pouco, o poder magnético da Holanda sobre as principais empresas cotadas na Bolsa de Lisboa. Para já, vamos investigar porque é que o Pedro Messias está a careca. Eu já estava careca. <risos> há que dizê-lo com frontalidade. O culpado uh... é Hugo Chávez. Não vez, é Obama. Presidente da, da Venezuela.
2: Neste, neste caso, não, a minha careca não é, não é por motivo cancerígeno, espero eu. <risos> um, Ops. Mas uh, esta é conversa do, do... Nós vamos daqui a bocado falar de outra, de outra criatura inimputável. Uh, e o e o, Chávez, uh, tem esse, o Hugo Chávez tem esse lado inimputável. É um chefe de Estado. Para todos os uhum. é um chefe de Estado. E um chefe de Estado não costuma acusar outros chefes de Estado, o um chefe de Estado eleito, vá, entre aspas, <risos> uh, um chefe de Estado não costuma acusar outros chefes de Estado de matar pessoas através de, 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 de programas secretos, químicos, uma coisa do género. E foi isso que o Hugo Chávez veio, veio uh, fazer esta semana, dizendo que era estranho que ele estivesse com cancro que Cristina Kirchner uh, estivesse com cancro, Lula, Dilma e, e também... Dilma Lula, também. Lugo, o Lugo já, já teve. Já teve, já teve. Já teve okay. uh, o Lugo, assim, vários líderes sul-americanos de esquerda e ele disse assim como se estivesse em casa sem ninguém ouvir isto é estranho, claro que eu não tenho provas mas não será que os Estados Unidos estão a, a testar uma, uma forma de tentar... Uh, uh. Ora, isso aconteceu isso aconteceu de facto, uh, toda a gente se lembra daquele presidente da, da, da Ucrânia, uhum. com aquela cara, mas foi numa área ideológica, provavelmente mais simpática, as chaves, onde, onde os envenenamentos e, os, e as eliminações físicas, e depois ele compara com a tentativa de eliminação física... De, de Fidel Castro que não tem absolutamente nada a ver a tentativa da alimentação física de Fidel Castro que está documentadíssima era uma ação, podemos dizer o que acharmos sobre isso, mas era uma típica ação de, 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 de contra terrorismo ou contra-terrorismo ou contra, enfim é do, uma, período uma, da um projeto, do, do período da Guerra Fria uhum. agora, acusar os, os Estados Unidos de matar chefes de Estado através uhum. de armas químicas é uma coisa uhum. só que qualquer outro líder e por isso é que é o paralelo com o hotel de quem vamos falar daqui a bocado Qualquer outro líder que dissesse isto ficava queimado, Hugo gochaves tem um estatuto de olha, lá está ele, hum. lá está ele.
0: O que é que lhe pareceu esta insinuação? de Hugo Chávez, João Miguel Tavares?
3: Apareceu-me de uma brilhante pertinência porque ele, até a maneira como ele disse aquilo foi uma coisa convincente porque ah hoje de manhã estava hum. a tomar ducha e lembrou-se daquilo e foi dizer para a televisão mas eu acho que foi um momento de grande lucidez porque eu lembro-me quando Obama tomou posse. Uma das primeiras pessoas que ele foi visitar foi Lula da Silva. E sabe-se, dizia-se que Obama tinha uma grande admiração pelo Lula e, e não sei se se recordam disso, porque isso até foi passou muito nas televisões. Ele foi muito expansivo quando o encontrou e disse You're my man! E deu-lhe assim umas palmadas nas costas. E eu pensava... Se calhar passou-lhe o vírus. aquelas palmadas Lula. nas costas, aquilo na final deve ter sido para passar o vírus ao, ao Lula e o, o Chávez hum. tapou aquilo tudo muito bem.
0: Vê as palavras do Hugo Chávez como delírio ou como uma forma de propaganda... Ricardo Pereira. Ou um efeito secundário é ou isso? propaganda delirante não é, não, é difícil <coughs> sim pois é isso não a, a questão é, é ele acredita tese, naquilo direto. ou aquilo é é parte de uma espécie pois, de encenação de poder que lhe dá uma uma forma de comunicação sim dá dá isso Mas, e aquilo lá está não é segredo para ninguém
1: que aliás não é segredo porque os próprios Estados Unidos o dizem que tem uma política, sobretudo para a América Latina, chamada de Big Stick. O é, é, um pau grande. Exatamente. Também. Um pau grande com o qual. Isto uma nação confiante. confiante. Com o qual vão impondo a ordem, sempre que há um problema qualquer. Mas aqui vão, não é uma
2: questão de pau. Não, não é.
1: Leva o big stick. O que, o que é triste nisto é que, o, é que isso existe de facto. Agora, este, o Chávez está uh, agora a acrescentar aqui a noção de é um big stick que leva na ponta óleos saturados e nicotina <risos> para ir provocando
2: cancros repara, em vários líderes. O Hugo a... Chávez mandou desenterrar o Bolívar para saber se ele uhum. não teria sido envenenado. Mas é, repara, o... Isto dos Estados Unidos,
1: normalmente, normalmente os Estados Unidos não, não mandam cancros, mandam sabe, o Pinochet. O, Pinochet <risos> o cancro do Allende é o Pinochet.
0: Via Chicago Boys, é esse tipo de cancro que eles enviam. Bom, já sabemos uh, o que faz com que o Pedro Mexia esteja careca, ou melhor, o que faz o que é que o. que é que o Pedro Mexia está careca de saber? Assim é que é, uh, enquanto o João Miguel Tavares, surpreendentemente, se declara hotelista. Otelista. A partir do Hotel de Shakespeare ou a partir do Hotel Saraiva de Carvalho? Ah pá, foi aquele que andou de Qual Deus é que foi. <risos> não é o Morro de Veneza, então.
1: <risos>
3: não,
0: ainda não vi É por causa não. da ação judicial que foi interposta contra... É para defender a o Hotel Saraiva de Carvalho. De Carvalho para, é para defender o Hotel,
3: hotel Saraiva de Carvalho. Para porque, já, porque é uma pessoa divertida. E depois, nós criticámos aqui, isto é por causa daquelas famosas declarações em que ele disse que esta situação continuasse que começava-se a pensar e a justificar um golpe militar. Uhum. E depois que ele acrescentou, que foi realmente a minha parte favorita, e que hoje em dia bastavam 800 pessoas. Uhum. 800 homens e fazia-se isso. E agora foi-lhe uhum. uma ação judicial. E que houve um grupo de cidadãos que não gostou daquilo. E em vez de fazer queixa à aula psiquiátrica do Hospital de Santa Maria, não, foi ao Ministério Público. E, mais espantoso ainda, o Ministério Público, pelos vistos, aceitou aquilo e vai abrir um inquérito. E eu, eu penso, que o Hotel Saraiva de Carvalho, que eu saiba, lá está, ele já não anda de chai nem tem nenhum exército atrás de si, não sei se tem alguma grande quantidade de metralhadoras escondidas debaixo do quintal. Mas quer dizer, que eu saiba, não é uma pessoa particularmente perigosa, atualmente. E, e tem, o senhor tem direito a dizer o que lhe apetece. O Ministério Público agora vai, vai analisar todas as palermices que são ditas no país, quer dizer, que tinha mais vale abrir, não sei, uns, uns guichês no, no
1: Parlamento. Só que assim. o podcast deste programa vamos <risos> todos, todos trabalhos. Só que o podcast deste programa vamos todos dentro. Que motivação é que vem por trás Ou seja, desta... Mas isto é duplo.
3: É, os cidadãos que acharam-se, portanto, também há malucos uhum. para tudo. Eu, eu... Agora, isto é Público, o DIAP, o DIAP não tem mais nada que fazer. É. É, quer dizer, eu imaginar que aqui há um... um... Há um funcionário que seja do Ministério Público que a perder tempo, não, é, não tem mais nada que fazer na é Justiça em Portugal.
0: Ah. Que motivação é que vê por trás desta queixa é que judicial? Uh, Também, uh, Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu, eu acho que a motivação é ganhar na Secretaria o que se perdeu. Eu acho que eu ficaria surpreendido se este grupo de pessoas não,
2: não, enfim, não pertencesse. não a... que se perdeu há um ano? É isso
1: que eu vou explicar. Eu acho que há pessoas que não perdoam a, ao hotel o que ele, tenha, que ele tenha tido uma contribuição essencial no 25 Sim. de Abril. E, portanto, festa, desejam castigá-lo agora, sim. de captura? Não, não, às refirmo, FP, refirmo a revolução. Refirma a revolução. FP-25? Refirma a revolução e, por isso, desejam, desejam castigá-lo agora. eu mais depressa, o processava por ele ter dito que, afinal, mais valia não ter feito o 25 de Abril. Acho que essas declarações mais... Se é, se é para fazer um ranking de idiotice punida judicialmente, prefiro essa do e que... E por aquele soft porno com o Juli Sargento? Talvez essa esteja ainda em primeiro, sim Eu Talvez. gostei! Eu
3: gostaste dele? Eu gostei, não isso? Ficou para sempre porque ele que tem um pelo
1: e eu E estava a esfregar na Julie. e pareceu-me que havia ali um, engano, efeito, um efeito
0: desagradável. Também de ser hotelista Pedro Mexia.
2: Não, acho que Iago é uma personagem mais complexa. Iago, não. Mas é, é, é a tal história da inimputabilidade. Isto dito por qualquer militar seria um caso grave. Mas, para o hotel, é o costume. <risos> é, e isso levanta, devo dizer que levanta, questões jurídicas interessantes, que, porque, de facto, a ideia é que é, estas declarações, objetivamente, preferidas por um militar, constituem um, 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 um certo tom de ameaça que, em si mesmo, não deve ser tolerado. Mas, ditas para o hotel, é mais do mesmo. O hotel tem uma, um longo historial de dizer o que lhe vem na cabeça. Agora, para mim, seria muito estranho que, que, que o hotel... Se safasse se de ter patrocinado um, um, um grupo terrorista e que fosse sancionado por, por
0: dizer umas, umas bacuradas. Não é? Está esclarecido o atelismo do João Miguel Tavares e à é altura de ficarmos a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente novo. São efeitos da passagem de ano, Ricardo Araújo Pereira? Não,
1: mas quase, Carlos. O que é que é, o rejuvenesceu?
0: É, foi o, foi o, a mensagem de ano novo. E na mensagem de ano novo do Presidente da República, em particular, o que é que o fez sentir-se mais novo? Ó oh, Carlos, foi o seguinte. Hum... Eu, eu, o momento da mensagem
1: de ano novo do presidente é sempre para mim um, um momento muito grato eu gosto muito, é das coisas bonitas do, que eu acho que o ano novo tem o brinde e tal, aquilo das passas e a mensagem de ano novo do, do Cavaco porque e eu acompanho-as todas tenho, tenho, e tenho um DVD e tal e acho que isso merecia ser editado uh, em 2007, eu vi a mensagem de 2007 é. o, o presidente de Cavaco Silva disse, estamos perante um quadro difícil e é preciso ter atenção às dificuldades porque passam alguns. Em 2008, ele disse que a conjuntura internacional era difícil e que a nossa economia revelava dificuldades de crescimento. Em 2009, disse que estávamos numa situação difícil, o ano ia ser muito difícil e que era preciso resistir às dificuldades. Em 2010, alertou para a situação difícil e para uma conjuntura de grandes dificuldades. Em 2011, falou em grandes dificuldades. E em 2012, disse que estávamos... Foi agora... Estamos numa situação difícil e falou das dificuldades económicas. Portanto, Portugal... Está a surgir que é sempre o mesmo discurso? Não, não. Não, não ele, só é variado como perspicaz. Porque é muito difícil. Num país como Portugal, em que tem os dos mais baixos salários da Europa e a taxa de desemprego está tão alta, eu imagino o um cidadão em casa, dia 1 de janeiro, a pensar, a minha vida estará muito fácil <risos> ou só moderadamente fácil. E vem o cavaco e diz, calma aí, está difícil. Ah, bom... Ah, agora. <risos> yeah, faz falta isto. Faz falta a uma... mensagem do
0: Presidente da República, Pedro Mexia.
2: eu já aqui me manifestei a minha. Uh... Uma certa semelhança com a questão da Casa dos Segredos. Eu não sigo. Eu não sigo. <risos> Cavaco <risos> Silva. Não sigo. As pessoas falam e eu não sei o que é porque não, não, não tenho paciência. <risos> Honestamente, já, já fui <risos> criticado por ter manifestado isto aqui no programa, mas é verdade. Eu não tenho não, paciência. Para... -te na Casa dos Segredos. Agora, no, no Cavaco, <risos> ah, sabe, <tudo>. <risos> sabe tudo. A, 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 presid a presidência de, de Cavaco Silva e, sobretudo, a sua. A sua, a sua suposta magistratura tem sido um momento para esquecer na vida política portuguesa. Quem
0: foi o principal visado na mensagem deste ano do Presidente da República, João Miguel Tavares? O
2: principal visado de Cavaco Silva nas mensagens é sempre ele
3: próprio, porque parece-me que é sempre a sua preocupação principal.
0: Eu acho que, eh, apesar das dificuldades e tudo isso, houve aqui
3: alguma coisa de novo que é, ou, ou pelo menos eu vou um sublinhar de uma tendência, que é o seu desejo terrível de estar a fugir com o rabo à seringa. Hum. E, e isto significa o quê? É que ele voltou a sublinhar agora, esta mensagem de novo é para dizer que eu, eu vou ser muito amigo dos pobrezinhos. Hum. É, foi o conteúdo da mensagem. E, e convém sublinhar que José Sócrates fez o que fez ao país, mas que
2: Cavaco Silva estava lá e estava em Belém. E ele pode sim, dizer... Mas, mas, Eu avisei sim. sempre que a situação era mas, muito não, difícil. Mas, precisamente, ele, não ele oferece o rabo à seringa. Ele não foge com o rabo à seringa. Cavaco Silva, e essa é a parte chocante, fala da situação do país. Ele chegou a falar da agricultura. Sim. Que é preciso ter uma lata desgraçada. Exatamente. Ou seja, ele fala como se não tivesse tido responsabilidades do país nunca. É. É isso. isso não é fugir com o rabo a é isso é oferecer a bochecha à agúria.
1: só esteve 10 anos como Primeiro-Ministro e agora há caminho de outros 10 como presidente da República. Também é, okay, que responsabilidade é, isso, é que ele tem entre Podemos fazer de qualquer forma um
2: programa dizer que este é o único programa que
1: analisa o rabo do Cavax <risos> Silva. Disse-se aqui que o Presidente da República ofereceu o
0: rabo. <risos> isso é que queremos, <risos> a mensagem do presidente da república foi o primeiro facto político de 2012 mas a primeira semana do ano foi dominada por um anúncio de âmbito económico a Jerónimo Martins dos supermercados Pingo Doce, transferiu a sua residência fiscal para a Holanda, numa manobra que gerou indignação e que chegou mesmo ao hemiciclo de São Bento. O escândalo é justificado, Pedro Mexia? Não, então o primeiro-ministro mandou emigrar. Foi, foi... As empresas
2: estão atentas, os aos designos okay. do governo, e quer dizer, agora falou-se na Jerónimo Martins, mas são, pelo menos, 17... Exato. Não é 17, das... na 17 na Holanda. 19, 19 das 20, 20, 20. <risos> no, das empresas do PSI, estamos a falar do BCP, da PT, da SONAI, da EDP, da Simpor, da Brisa, da Galp, da Mota em Gil da Porto Cela uhum. etc. Soares Portanto, dos Santos... Não é, escolheu-se por qualquer razão a Jerónimo Martins, mas na prática, o, o que está a acontecer é que o tecido empresarial português acha que não se safa em Portugal
0: o que, aliás, não é mentira. Uma sugestão para o facto de ter escolhido, como disse o Pedro Mexia, Jerónimo Martins. É que Soares dos Santos, o patrão da Jerónimo Martins, uhum. teve várias intervenções públicas e políticas nos últimos meses eh, com declarações eh, uhum. muito moralizadoras, digamos assim. Será isso que justifica o escândalo que houve agora, João Sim, Miguel Tavares? Sim, eu
3: acho que é parte disso e parte do timing, não é? Ele já devia ter ido antes se queria evitar um, isto e acho que acaba por fazer mal à marca e acaba por fazer mal a ele. É uma pessoa com quem eu simpatizo e acho que é uma pessoa extremamente lúcida ainda Parece possível. encantador. Não, e faz um trabalho muito meritório. Quer dizer, quando a gente fala de por datas e de, do trabalho que o António Barreto está a fazer, convinha lembrar me que é com, com o dinheiro das Goni Martins e o dinheiro da Fundação Manuel dos Santos. Sim, sim, porque portanto... cada
1: entrevista que ele dá a falar sobre como é que Portugal devia ser e, e patriotismo e tal para, e, e sobre a maneira como ele negocia Exato. com o eu, eu, sou, eu, sobre
2: essa matéria dos empresários, nunca me esqueço de um, de um empresário que fazia parte do Compromisso Portugal uhum. e, que, e que era portanto, um defensor do centros de decisão em Portugal e, e cuidado com o perigo espanhol e é um dos administradores do corte inglês neste momento. E, portanto, <risos> sou, é, do... toda, toda, a, toda a conversa dos empresários sobre responsabilidade social, etc que é muito bonita e que desejavelmente seria consequente, mas de facto não tem sido. E esse, esse tem sido, uh, há muito tempo, um dos pés de barro do pensamento liberal em Portugal. É que os, os empresários não são liberais. Na altura do Compromisso Portugal houve
1: alguém que renomeou com muita graça isso para Compromisso Portugal. que era no Compromisso! Que era a invocação é. dos empresários. Tá? Agora, o que é que o significa... capital não tem
2: pátria, como disse o outro senhor. Não, não.
0: O que é que significa o facto de 19 das 20 empresas do índice Psi 20 terem sede fora de Portugal?
1: Eu acho que significa que quando, quando se fala em atrair o investimento estrangeiro, se calhar antes de tudo tentar atrair o investimento português primeiro. Sim, mas, mas isso engraçado. significa
2: que a Holanda precisamente tem uma legislação que hum. atrai o investimento, sim, coisa é que nós em, não em, temos. Sim, mas isso, também não, não, mas, não, não,
1: isso não é por acaso. Não, mas também, se, não é? Quiserem, se quiserem toda a legislação da Holanda eu troco já. Se quiserem há alguma, tudo... Há alguma
2: especial? Se, não, não, não. Se, se quiserem tudo... Se quiserem... Tu, tu sair, os pô. coffee não. shops. Não, não, não é isso. É isso. Se quiserem
1: o, o, o nível de salários, Sim, se quiserem é. a, a, a tributação, de uhum. todas as tributações, trocamos, podemos trocar. Agora, eu acho que é o que o Pedro disse. O, o, o Governo mandou os trabalhadores emigrarem e os patrões, pelos vistos, também atrasar, e este e este É chegada a altura dos decretos
0: e o primeiro decreto do Pedro Mexia para 2012 é que não se repita o ano zero. Sim, o ano zero, que foi o ano de
2: 1955, que foi, no único, cinema. foi o único ano em que não houve filmes em Portugal, e, e pelos vistos estamos a caminho do segundo, porque, um, porque não há dinheiro, um, e porque aparentemente, porque o FICA, que é de, o fundo de investimento que poderia ter resolvido a questão do... De, alguma parte da questão do financiamento do cinema português nunca funcionou, porque... Uh, nomeadamente as televisões não cumpriram as suas, as, suas, as suas responsabilidades e começaram em conflitos entre elas uh, um, e, 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 e portanto pode não haver filmes o que, te, o que é um pouco estranho tendo em conta que no ano de 2011 2010-2011 houve alguns filmes portugueses ou feitos em Portugal que tiveram até alguma repercussão uhum. internacional. E, portanto, parece-me um pouco estranho uh, que isto aconteça
0: neste momento. O Ricardo Arão Pereira decreta que se domestica a informação. Sim, que se é, sim, a
1: informação. É isso, acho uma pouca vergonha o que se passa desta, quando a informação não, tem, não está domesticada. Foi um, um texto uh, escrito pelo, por Fernando Lima, não sei se as pessoas se lembram de Fernando Lima, Foi, era, era aquele conspirador que na Avenida de Roma, num café... Assessor do Presidente da República. Exato, assessor do Presidente da República, que num café discreto da Avenida de Roma passou informações Eu sobre nunca facto... mais
2: foi um café na Avenida de Roma que é... não fosse discreto. É Com... sempre discreto. Com... <risos> passou
1: informações sobre factos que, que não se tinham passado uh, que segundo os quais o, o governo estaria a espiar através de escutas uhum. e, e outros meios o, a presidência da República. E esse mesmo Fernando Lima? E esse mesmo Fernando Lima, que chegou a ser demitido durante 10 minutos, esteve demitido de, 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 enfim, da corte do Presidente da República, escreveu agora um texto em que defende que se deve domesticar a informação. E portanto, eu, eu gosto da coerência foi no, Brasil Brasil. Foi no Brasil Foi no
0: Brasil. Hum. Finalmente, o João Miguel Tavares começa o ano a decretar que se façam filhos. Eu acho que é sempre uma
3: boa de pisar. Um, e, e isto porquê? Porque aparentemente 2011 corre o risco de ser desde que há estatísticas outra vez o ano em que menos, menos bebés se produziram em
2: Portugal. Se uh, produziram, meu Deus, e, mas que estamos a falar? Isso,
3: isso, isso significa mesmo que nós estamos mesmo no grau mais baixo mesmo do mundo inteiro, só para Você ir um país ou dois à nossa frente. Boa, já. Eu já tenho uma produção boa, eu estou a fazer o meu trabalho. Isto realmente, na verdade, é para instar os outros membros do painel porem se a, 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 a caminho. Mas, mas porquê? Porque ninguém a atenção a isto, mais uma vez as medidas que aí vêm são brutalmente penalizadoras para as famílias e é um assunto ao qual façam talvez filhos. a gente possa voltar e fazer filhos por enquanto enquanto a gente está a fazê-los não é caro
0: Pois é que fica caro Pois é
2: que faz um muralista do coito Está concluída é a coisa. primeira
0: reunião de 2012 dois, oito dias à mesma hora vai estar de volta o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira
3: e Façam filhos